1: ESPN.com.mx molestia entre periodistas de México por declaraciones de Juan Carlos Osorio. La prensa mexicana tuvo diversas reacciones por lo declarado por el ex técnico de la selección mexicana. Cancha.com, ya es suficiente. Michael Jordan asegura estar profundamente entristecido con mucho dolor y totalmente enojado por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Mediotiempo.com ya casi anuncian todos los horarios con que se reanudará la liga en España. La jornada 28 comenzará el 11 de junio y concluirá el 14 de junio en lo que marcará el regreso de la actividad. Marca.com, Lothar Mateus, Raúl Jiménez generaría interés de equipos grandes de Inglaterra. Un histórico del fútbol mundial como es Lothar Mateus se dio el tiempo de alabar el trabajo del delantero mexicano, además de hablar de su posible futuro en el balompié de
2: Europa. Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo, recordándoles que en la medida de lo posible hay que seguir quedándonos en casa, hay que evitar eh, juntarnos con la gente, hay que seguir las indicaciones de, de salubridad para acabar lo antes posible con esta pandemia del coronavirus. Pero una hora de mucha información. Hablaremos de las declaraciones de Juan Carlos Osorio, muy polémicas hoy por la mañana. Se desató toda esta polémica de, de las declaraciones de Juan Carlos Osorio, el tema de, de la selección mexicana y Brasil. Hablaremos de la jornada 15 de la Liga MX, eh, el box, el box que está cerca de regresar, al igual que el tenis, la Fórmula 1 que ya tiene el visto bueno para arrancar ahí en Austria y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto. Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes a todos, amigos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes como todos los domingos. Ya mencionas la polémica que sacó el ex técnico de la selección mexicana. ¿Qué difícil es cuando hablan de la selección y qué, qué difícil es tomarlo con, con una mente abierta? La, la reacción fue pues, bastante negativa por parte de todos los mexicanos. Ante una obviedad de hablar así de la, de la selección después de tanto tiempo que se jugó, ya lo platicaremos más adelante... Y hoy, Ernesto, se cumplen 50 años del arranque de la Copa Mundial del México 70, el último Mundial de Pelé.
2: Correcto, correcto, cuando Pelé se consagró en el mítico Estadio Azteca, Oscarito Sarmiento, platicábamos hoy en la tarde del América, iba perdiendo 3 por 0 y sacó la victoria en la E-Liga.
4: ¿Qué tal, Ernesto? Juan, amigos, que nos hacen el favor de escucharnos. Sí, tienes razón, en la tarde que platicábamos tú y yo, al minuto 25 en la América para 3-0 y regresar en esas tardes, noches mágicas en el Estadio Azteca de remontadas. Y también para entrenar el comentario de, de Juan, te faltó el otro mundial, el de México 86. 34 años también. Los dos mundiales iniciaron el mismo día, un 31 de mayo, en los respectivos años.
2: Pele y Maradona levantando la, la Copa del Mundo en nuestro país. Sí, señor. Y para arrancar vamos justamente con el tema de Juan Carlos Osorio de la selección mexicana. Vamos a poner primero el contexto, vamos a escuchar las declaraciones y regresamos para platicar de este tema que de verdad dio de qué hablar. El exdirector técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio,
5: reveló que se mostró sorprendido por la falta de convicción de sus jugadores al momento de enfrentar a Brasil en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.
6: Reuní al grupo, a todos los jugadores y pregunté, ¿ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta, silencio, es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar, de tener valor moral para jugar contra los mejores. Osorio
5: reconoció que le faltaron más jugadores de renombre para competirle de tú a tú a los brasileños. Con el
6: grupo de jugadores que teníamos, Carlos Vela, Héctor Herrera, Irving Lozano, necesitábamos otros como Brasil tiene. Que uno compite de igual a igual, cuando tiene buenos jugadores de lo contrario, imposible
5: a dos años de distancia, Juan Carlos Osorio reconoció que se equivocó en el planteamiento al medio tiempo del juego contra Suecia en la fase de grupos del pasado mundial, pues debió cuidar mejor el resultado,
6: en el intermedio el resultado estaba 0 a 0 y yo hice cambios para atacar, porque nunca he hecho sustituciones para empatar, y me equivoqué terminó perdiendo y jugamos contra Brasil si sí, 0 a 0 México, siete puntos. Primero en el grupo y el próximo octavo de final contra Suiza.
5: México terminó perdiendo 3 por 0 con los suecos y alcanzó a calificar como segundo del grupo gracias a que Corea del Sur venció a Alemania en el último
2: duelo del grupo F. Para Sir Deportes, Axel Tomás. Muchas gracias, Axel. Ahí están las declaraciones de Juan Carlos Osorio. A ver, Óscar, desde la posición de director técnico, a dos años de que se dio este partido ante Brasil... Eh, sacar a la luz la intimidad del vestidor, ¿qué te parece?
4: No, de eso me parece de una mala persona, tal cual, eh, porque no, no 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 es bien visto y ni bien escuchado lo que dice el señor. O sea, realmente decir que, en pocas palabras, que los mexicanos son fríos o y lo otro, el señor, primero, que aceptó que él se equivoca, pero en un mundial no hay que irte Vuelto Loco hacia adelante En un mundial hay que saber manejar los partidos Entonces me parece El señor, o sea, no, no, no hablo nada Del 7-0 siete, del siete que, no, que nos hace Chile Ahí tampoco se equivocó O fueron los mexicanos Porque recordemos que también en esa goleada Sí nos, nos debió con todo y, y fue una exhibición terrible porque ahí sí fue un partido muy malo y el que pone a los jugadores es el técnico tú decías que lo hubiéramos del lado del técnico el que se equivoca, el que hace las, las convocaciones el que pone a los jugadores es el técnico entonces, pues si el jugador es pecho frío, frío como lo querramos ver, pues todo es que hacer el técnico que pone a los más fríos
2: Ha sido Juan, eh, Juan Carlos Osorio durante toda su carrera Polémico por sus formas de, de declarar, ¿no? La, la forma en la que habla, los términos que utiliza para cada partido, para cada jugador. Eh, y aquí me parece que sí se equivoca. No sé cómo lo veas tú. Por una parte, creo que tiene razón en que, hombre por hombre, es complicado eh, competirle a una selección como Brasil con los jugadores que se tienen en México. Pero me parece que se equivoca por las formas, Juan.
3: Mira, yo, yo creo que hay, hay códigos dentro del fútbol y uno de ellos es que la ropa sucia se lava en casa. Entonces, yo, yo creo que salir dos años después a contar esta anécdota donde los jugadores se quedaron callados previo al partido de Brasil, yo, sabiendo que Rafael Márquez, Guardado y Ochoa estaban en ese vestidor, siendo uno de los pues, pilares de la selección en ese momento, dudo mucho que haya sido un silencio me gustaría también escuchar de esta anécdota que cuenta él, la parte del futbolista, ¿no? Eso es lo que me gustaría escuchar. Y la otra, creo que también solemos tener la piel muy delgadita eh, cuando hablan de la selección. Y más cuando hablan muy mal de la selección, como en esta, como en esta ocasión. Porque comparar el nivel contra Brasil, México contra Brasil, creo que es, es por mucho mejor Brasil que México. Lo ha demostrado con campeonatos. Es el máximo ganador en la historia. Pero hay formas de decir, porque, porque te ganó Brasil, no tienes que salir a justificar tu derrota en Mundial de esta manera. Así lo veo yo, Ernesto.
7: Sí, estoy
4: Me parece importante decir una cosa. Eh, en partidos importantes eh, contra Brasil, en, en copas de, Copa América, Mundiales, eh, no habíamos hemos perdido. En partidos este oficiales. Y, y esta Copa del Mundo fue la primera pero también hay formas, si, si, si estamos hablando, el primer tiempo fue un 0-0, bien paraditos, con un orden táctico, recordemos que en el primer tiempo, el equipo que más tiene posesión de balón, era México, y las jugadas más claras tuvo dos México, si llega a meter esas dos, otro partido sería, yo sé que el Uber no existe, pero también, hay que decir que el primer tiempo se planteó bien y se hizo, él se equivoca, y él lo dijo, también hay que aceptarlo el señor, este, que los cambios que él fue hacia adelante y ahí vienen los espacios donde como dice Juan y también tú lo comentas Ernesto futbolísticamente nos superan pero si, si nosotros sabemos plantear un partido de cerrar los espacios y, y jugarle a la desesperación de Brasil podríamos haber tenido más esperanzas de, de ganar ese partido no
2: Sí, de hecho vi este fin de semana la repetición del partido y hay una jugada muy temprano al minuto nueve, un penal clarísimo sobre el Chicharito Hernández que se marcó como fuera del lugar totalmente inexistente que creo que también pudo haber cambiado el rumbo del partido, aunque hay que aceptarlo, Óscar. Hombre por hombre, Brasil es sin duda un mejor equipo que, que el mexicano. En el 2018, en el 94, cuando me digas, cuando me digas Brasil es, es un mejor equipo que, que el mexicano. Así lo veo yo. Pero regresando a lo que decía Juan, con hombres como Rafael Márquez, con Andrés Guardado, el mismo H, Héctor Herrera, ¿ves tú el documental de oro cuando México le ganó la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 justamente a Brasil? El, el sentimiento dentro del vestuario, lo que demuestran, es totalmente diferente a lo que está diciendo ahora Juan Carlos Osorio. Y cuando más mataban al colombiano, cuando era director técnico, cuando las redes sociales se le volcaban por los cambios que hacía, por eh, las rotaciones que tenía en todos los partidos, creo que fue ahí cuando los jugadores más respaldaron al señor y ahora le están dando la espalda, Juan.
3: No no sé si le está dando la espalda, a Ernesto, pero porque como técnico nunca les dio la espalda a los jugadores, hay que decirlo. Siempre yo yo creo que formaron un, un proyecto, no se, no se logró el proyecto que quiso concretar Juan Carlos Osorio. Dentro de su etapa sorprendió con algunos resultados. Tuvimos la goleada de Chile, nos ganó Alemania en la confederaciones, este, perdimos finalmente contra Brasil. Pero yo creo que esto es, es un mal comentario del técnico, punto. Es una mala anécdota porque tampoco hay que hacer tan grande un comentario en contra de la selección mexicana donde se dice que pues Brasil es mejor, simplemente ya saldrá Guardado, ya saldrá Ochoa, ya saldrá Márquez a desmentir esta versión y a decir, cuando nos preguntó eso, o nunca pasó, o sea, nunca pasó lo que está diciendo Juan Carlos Osorio, o van a sacar sus versiones de previo al partido de Brasil, todos estábamos eferveciendo eh, en el vestidor antes de salir, nos salimos a matar. Yo es, es la versión que veo. Tampoco hay que darle muchas vueltas a una entrevista, porque hay muchas formas de, de interpretarla. A pues ver, sí, pues todo el sí. mundo y... sabemos cómo es México. En partidos importantes
4: es cuando más nos fajamos, cuando más le metemos y nos sale esa, ese extra plus. ¿Ustedes creen que el equipo mexicano fue frío cuando Ernesto acaba de decir, ya volví a ver el partido? Eh, sí, hay cuatro o cinco jugadas, Ernesto, si no mal recuerdo, eh, de gol que nos hace Brasil, pero en el primer tiempo los que más tuvieron para hacerla fueron, tú, tú, ya bien mencionaste, el penal que no nos marcan en un fue el lugar inexistente, pero... Le competimos al tú por tú hasta donde nos alcanzó en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, los cambios, este otro, Brasil, con la potencia que es, con el espacio, usted pues va a terminar ganando. Pero yo no creo que un mexicano dejara de correr, que un mexicano no estuviera enojado. O sea, con todo respeto, tocó este en puntos y orgullos que no se tiene que tocar. A mí me parece eh, muy mal, fuera de lugar, las la declaraciones
2: de este señor. Y Oscar, al final de cuentas, no sé cómo lo veas tú desde justamente la posición de director técnico, en el vestidor, el primero que tiene que encender el vestidor, de ponerle enjundia, de, de, de darle ánimo a sus jugadores, tiene que ser justamente el director técnico. Y ahora viene a decirnos que todos se quedaron callados, y entonces, ¿cuál fue su trabajo, no?
4: Por supuesto, hombre. Yo te puedo decir que eso, eso sí es mentira. Eh, tenemos a
3: dos jugadores. ¿Ustedes le creen a la declaración? Yo no le creo nada, hombre. ¿Creen realmente? Es que no, hombre, yo no le creo. Mí eso me pasa por la cabeza con Márquez ahí, una institución del fútbol que se ha caracterizado por tener pantalones y pesar en los partidos importantes, que se haya quedado callado. No lo creo, en serio, no, supuesto, no lo creo. Por
4: supuesto que no, ni Márquez, ni Ochoa, ni Guardado, ni Herrera, ni El Chicharito, porque son la gente de experiencia que va y y pone un rito de autoridad y de liderazgo, o sea, entonces no hay un líder y nada en el equipo, o sea, no hay equipo, no hay unión, o sea, son mentiras, para mí son mentiras.
2: Pues bueno, por algo, alguna razón tendrá el, el señor Osorio para haber hecho esta, esta declaración, lo que sí creo es que estuvo totalmente fuera de lugar dos años después de, de que ya sucedió ese partido ante Brasil, pero bueno, ahí quedan, ahí quedan las declaraciones de Juan Carlos Osorio. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos para platicar del tema del Cruz Azul. ¿En dónde está este tema? ¿La actualidad del, del caso de la familia Álvarez? Platicando, regresándose los
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba código QRO el director técnico colombiano Juan Carlos Osorio criticó la actitud de los jugadores de la Selección Nacional de México antes y durante el juego contra Brasil
8: en Rusia 2018. en lo que se hará el regreso a la actividad tras el paro por la pandemia del COVID-19 la Liga Española dio a conocer las fechas y horarios de la jornada 28 de la temporada que arranca el jueves 11 de junio a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México con el Clásico Sevillano cuando el Sevilla reciba al Real Betis para el viernes 12, Granada recibe al Getafe a las 12.30 y el Valencia al Levante a las 3 de la tarde para el sábado 13 a las 6 de la mañana, el Español recibe al Alavés, a las 10 el Celta al Villarreal a las 12.30 el Leganés al Valladolid y a las 3 de la tarde, Mallorca, el Barcelona, para el domingo 14, el Atlético recibe al Atlético de Madrid, a las 6 de la mañana, el Real Madrid, al Eibar, a las 12.30, y la Real Sociedad, a los Asuna, a las 3 de la tarde, todos los horarios, tiempo del Centro de México, Asir Deportes, Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala, ahí está la información, llegó ya España a la fase 1 de este regreso a la nueva realidad, Juan, y ya viene la liga. ¿Con qué partido el Derby sevillista? Sí,
3: arrancan con el Derby allá en Sevilla, guardado online, si esperemos ver ver actividad. También, al parecer, van a, van a arrancar ya varias ligas, Ernesto. Parece que Portugal el, el 3 de junio, Inglaterra el 17, Italia la podría arrancar hasta el 20. Y en México, no sé si habías escuchado que se le salió algún directivo de Juárez, la fecha de inicio, creo que lo mencionabas la semana pasada, podría ser hasta el 17 de julio, Ernesto.
2: Sí, Álvaro Navarro, el vicepresidente de Juárez fue el que el que dio esta información 17 de julio, bueno, suena como una una buena fecha tentativa para para reiniciar la liga, Esperemos. pero bueno, hay que esperar. Cómo, cómo se va desenvolviendo todo este tema del coronavirus. Y como bien lo dices, mañana parece que la Serie A ya va a anunciar su regreso para el 20 de junio. Y en la Liga Española, por cierto, se juega la jornada 28 y sin ningún día de descanso se, se reinicia la jornada 29. No van a tener nada de descanso y bueno, por eso ya este tema de, de los cambios, los cinco cambios por partido. Y lo que platicábamos la semana pasada, Óscar, la dificultad de los jugadores de regresar, de ponerse a tono y la, 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 la probabilidad de, de tener alguna lesión, ¿no? Exactamente. Yo quiero ver eh, realmente
4: eh, la primera jornada que la vamos a ver este fin de semana en la Liga Española. ¿Cuántos lesionados? Eh, yo voy a poner un nombre sobre la mesa sabemos eh, el tipo de lesiones que ha tenido en su larga carrera. Messi, ese me preocupa porque ay, es un jugador que se lesiona eh, fácilmente y le cuesta trabajo el regreso. Pero vamos a ver, digo, ojalá me equivoque y pues esperemos que tengamos un buen de la Liga Española. Ya mencionamos que otra liga se puede eh, reactivar. Que Bueno, hoy se estaría jugando en este momento la final del fútbol mexicano sí, no, no hubiera pasado nada en nuestra en este, en nuestra hermosa liga, ¿no? Hoy se juega la final, exactamente, hoy.
2: Sí, y el día de ayer hubiera sido la final de la Champions League también. Pero bueno, esto ya sí, ya, quedó, señor. ya quedó atrás y nos perdimos. Qué
3: coraje.
2: Sí, sí, sí.
4: <risa> hubiera sido algo bonito festejar en el Azteca wow, hoy una final, bueno. un título americanista en este <risa> aniversario de mundiales.
2: No, bueno, mejor vamos a platicar del que iba como líder de la Liga MX, el Cruz Azul. El pasado jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de Guillermo Álvarez, mejor conocido como Billy, su hermano José Alfredo y de Víctor Manuel Garcés, que es su cuñado todos ellos directivos de la cooperativa Cruz Azul, se les investiga por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, según estuvieron eh, movimientos irregulares por 1200 millones de pesos en distintos países. A ver, Oscar, ¿cómo puede afectar esto en el tema cancha, en el tema futbolístico, a la máquina?
4: A ver, principalmente eh, el tema que acabas de mencionar es un tema muy difícil. A mí me parece que entre directivos y cancha hay un buen escalón no tendría que afectar nada, ¿por qué? porque en teoría la la empresa Cruz Azul, el club de fútbol Cruz Azul, está a nombre de la ¿cómo se llama? de la ay, cooperativa de la cooperativa, entonces sería algo secundario con los nombres que acabas de decir de los de los árabes y, y, y de Billy, ¿no? pero bueno, o sea, es un tema que llama la atención eh, ¿Por qué? Pues porque Cruz Azul siendo un equipo en ese aspecto muy limpio y muy transparente con grandes condiciones y logros pues está envuelto en un problema yo veo casi imposible lo que se habló este fin de semana de una desafiliación, que el equipo esté en peligro yo no creo nada de eso, que la gente de pantalón largo está metido en problema, sí, sí están metido en el problema el tiempo lo dirá Quién tiene razón, quién está mal, que Qué errores que este y que el otro pero dentro de la cancha yo no le veo el problema eso ya es un tema secundario, lo primario es el equipo está a tope, que yo creo que tienen un gran plantel, si tú no le mueves nada son candidatos al título otra vez, por algo fueron líderes estas 10 jornadas, mi estimado Ernesto
2: Sí, sí, de acuerdo. Es, es prácticamente imposible que se dé una desafiliación del equipo. Lo que sí podría pasar, Juan, es que haya nuevo presidente, nueva cabeza al frente del Cruz Azul. Eh, Económicamente podría ser un duro golpe para la máquina. Y eh, el tema de, de estas tres personas se ampararon un día antes de, de que saliera toda la información, por lo tanto es muy difícil también que acaben eh, en prisión, ¿no? Pero eh, en el tema Cruz Azul, económicamente ahí creo que sí le puede pegar duro al equipo, Juan.
3: Pues eh, económicamente si, si el juicio sale en contra de los acusados, ¿no? Finalmente esto es una investigación, son presuntos culpables, aún no se dictamina ningún tipo de sentencia en contra de ellos. De hecho, eh, ma manejan en los medios que la, uni la unidad de inteligencia financiera, que es la que congela las cuentas, mañana podría ya descongelar las cuentas de los directivos de, de Cruz Azul. Es un es un golpe fuerte a la organización directiva, pero como menciona Oscar, esto no debería de afectar la cancha. No, no tiene un nexo directo y además, económicamente ahorita todos los equipos, tan sensibles. Entonces, un cambio de directiva en este momento puede ser muy, muy bueno para Cruz Azul o muy malo en este caso de crisis, ¿no? Ya veremos la decisión que toma la cooperativa en la
2: votación por el presidente. Vamos a escuchar justamente la actualidad de este caso y un miembro del Estado positivo dio positivo por COVID-19. Vamos a escuchar la información. Jorge Hernández, vocero de la
9: cooperativa Cruz Azul, aseguró que las cuentas de la organización ya tienen orden de descongelamiento.
4: Procederemos también con las cuentas personales en tanto se van deslindando responsabilidades. El licenciado ahorita está en su casa, ayer, antier estuvo en las oficinas, el
0: lunes estará en las oficinas, ni lo de la, de la desafiliación, nada,
9: en ningún momento hemos entrado en ninguno de esos supuestos. Además, la máquina dio a conocer que un miembro de su staff dio positivo por COVID-19, Cider Deportes Edgar
0: Flores. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
1: Arroba FIFA World Cup guión. Bajo es. México 1970 fue la primera copa del mundo en jugarse fuera de Europa o Sudamérica. Una gran fiesta mexicana para celebrar al fútbol.
8: Oh, no. por marcador global de siete goles a tres, América y Giovanni Dos Santos derrotaron al Wolverhampton y a Raúl Jiménez en dos partidos amistosos y virtuales de FIFA 20. En el primer encuentro el jugador de las Águilas ganó cinco a uno, el segundo quedó empatado a dos, aquí las palabras de ambos jugadores. Por haber visto a Raúl, hacía tiempo que, que no nos veíamos y bueno, fue un gran gusto verte, hermano. No, lo hizo muy bien el segundo partido. El bueno. primero
7: le
3: costó ahí entrar y el, el segundo reaccionó y, y me empató. Sí, bueno, más que nada, le tengo respeto a Club América y por eso no, no podía ser. Pero sí, no, Dios, un abrazo, hermano, y estás en otro nivel en esto del FIFA, ¿eh?
8: En otro amistoso, Rodolfo Pizarro y el Inter Miami golearon por marcador global de 7 a 1 a Alan Pulido y al Sporting Kansas City. En el primer juego, Pizarro ganó 3 a 0, en el segundo, 4 a 1 a Sir Deportes Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala y está la información de estos partidos amistosos. Se enfrentaron a Americanistas y Chivas. Y Giovanni, bueno, Giovanni es el gallo de la América en esto de la Iliga MX y le ganó fácil a Raúl Alonso Jiménez. Y la Bundesliga se jugó la jornada 29 de la Bundesliga. Juan, golearon tanto el Bayern Múnich como el Dortmund.
3: Sí, golearon los dos y el partido importante se hizo el martes, Ernesto. El Bayern Múnich se, se, le sacó ventaja al Dortmund. En su casa, en el Signal, en una par, que el Bayern le fue a ganar uno por 0 de visitante, y ahora dos goleadas, primero el Bayern 5 por 0 al Dusseldorf, y hace lo propio el Dortmund de visitante al Paderborn. Y en el partido del Borussia Mönchengladbach contra la Unión Berlín, en uno de los goles anotado por, por un francés, hizo una, una protesta por, por el asesinato de, de George Floyd en, en Minneapolis.
2: Sí, de hecho fue el inglés ya, don Sancho, el que el que hizo esta eh, protesta en contra de, del racismo a nivel mundial que se está ¿Sí? haciendo por el tema justamente de George Floyd allá en los Estados Unidos. Vamos a escuchar la información justamente de las reacciones a este caso y las palabras de Joaquín Blow, quien asegura que la Liga Alemana es la mejor liga de Europa.
9: El director técnico de la selección alemana Joachim Luf elogió el gran nivel que ha mostrado la Bundesliga luego del parón a causa de la pandemia COVID-19. Estoy
1: positivamente sorprendido por el alto nivel de motivación de los jugadores y equipos, la actitud y también la forma de jugar. Alemania es ahora la mejor liga de Europa. Se nota que los jugadores tienen ganas de volver a competir, de luchar
9: en los duelos, de marcar tantos, de evitar los goles. Las protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, se trasladaron hasta Alemania, donde el atacante francés Marcus Thuram, hijo del campeón del mundo Lilian Thuram, rindió homenaje tras su doblete al alincarse, apoyar su brazo derecho en la pierna de dicho hemisferio y agachar la cabeza. En otro partido de la Bundesliga, Weston McKennie, futbolista estadounidense del Schalke 04, mostró su solidaridad por el caso Floyd al salir del terreno de juego con una banda en el brazo con la frase «Justicia para George». Mientras que en el juego entre Paderborn ante Borussia, el inglés Jadon Sancho mostró una playera con la leyenda «Justicia para George Floyd» luego de haber conseguido un triplete en la victoria del Dortmund. A Sirer Deportes, Edgar
2: Flores. Muchas gracias a Edgar. Era Zuram el que decías, Juan. Al final fueron Zuram, Yadon Sancho sí. y, y Makini, los tres que protestaron eh, en contra del racismo por este caso de, de Floyd. Y esto nos demuestra, Óscar, que el fútbol va más allá, ¿no? Sí, por supuesto, va más allá. y eh,
4: Más en esos momentos en los que se vive
2: con el virus
4: y, y los temas políticos, este y lo otro, la verdad, to toman,
2: toman un tema a veces diferente, pero el fútbol va va más allá como lo mencionó el Esteban. Correcto, correcto, Oscarito. Y ahora nos metemos de lleno con la jornada 15 de la I Liga MX. Ya estamos en la recta final. ¿Qué pasó con el América, Oscar? Lo perdía 3 por 0 Cáceres y le dio la vuelta.
4: Sí, sí, sí. Fue un partido bastante raro. Eh, Cáceres, cuando le meten el tercero, este, retrasa más a los dos centrales y pum, empieza a mejorar el, el, el América. Eh, en el primer tiempo hacen el 3 por 1 y en el segundo tiempo el América fue mejor, el América fue mejor, le quitó el balón y lo superó el 3-2, el 3-3 y faltando un minuto para que se acabe el partido, ¡pum! 4-3, repito, voltereta de esas que nos tiene acostumbrados y en ese estadio el Club América, la verdad, ¿cómo, cómo se ha hecho ya esa
2: frase, no? Bueno. Andamos, andamos alzados, Oscarito, andamos alzados. Estabas muy triste en la tarde porque iban perdiendo 3-0 en el primer tiempo. Bueno,
4: hablamos, iba a 3-0, créeme que no iba a estar de la mejor manera. Aunque sea virtual, pues el cariño y el sentimiento de la playera nunca se quita.
2: Oye, Juan, ¿y ¿qué, qué está pasando con el Nick Killer? Otra vez perdió contra Carlos Higuera, 4 por 2, Solos le pegó a León, ya perdió el liderato y ahora el líder es Pachuca. Kevin Álvarez parece intratable, ¿no?
3: a dos a dos jornadas de ya meterse a liguilla el Nick Killer empieza a, a pasar aceite tres derrotas consecutivas ya ya Liga el que era el invicto del torneo ustedes qué harían con él dejan estas dos jornadas que participe otro de León o continuarían ya de aquí hasta que termine la, la e liga y en otro lado Yo le doy también, descanso muy polémico lo de Nahuel no en la semana muy Uy. polémico lo de Nahuel, que según esto, jugó con el, con el control apagado.
2: Hoy hoy en, en tono de burla, en Twitter, Nahuel puso... Eh, Ahora quieren verme cómo manejo el control y cómo prendo la consola. Yo creo que, que hay gente detrás que está cuidando justamente estos detalles. Yo, yo dudo muchísimo que, que en serio alguien haya jugado por Nahuel. Pero bueno, ahí, ahí está justamente lo que dices, Juan. Y lo de Chivas, Óscar... Chivas anda bien con Fernando Beltrán, ya se metió en el quinto lugar con 26 puntos y va a estar en la fiesta grande.
4: Sí. Seguramente estará en la fiesta grande. También hay que recordar, Leo y América tienen un partido pendiente, ¿eh? Sí, justamente. Pues esto que no ¿Puede, se puede el liderato a León?
2: Correcto, correcto, Oscarito. Al momento, Pachuca, León, San Luis, Toluca, Chivas, América, Santos y Monterrey... Serían los ocho clasificados a la liguilla de esta Il liga MX-BBVA y vamos justamente con todos los resultados de esta jornada
8: 15. resultados de la jornada 15 de la E-Liga MX, los Bravos de Juárez y Eder Borelli empataron a dos ante Puebla, y Eduardo Herrera, Necaxa y Kevin Mercado derrotaron 3 a 0 a Pumas y Alan Mozo, Pachuca y Kevin Álvarez 6 a 0 al Morelia, y a César Huerta, Cruz Azul y Jonathan Borja, 5 a 2 al Monterrey, y Vincent Janssen, Guadalajara y Fernando Beltrán, 3 a 1 a Santos, y Eduardo Aguirre, aquí las palabras del jugador de la Chivas. También no probé mucho
6: de larga distancia, entonces busqué mucho pared, mucho filtrar el, el balón para el 9. Al final se me dio, pero sí fue un partido muy
8: complicado. Toluca y Diego Rosales empataron a 3 ante Tigres y Nahuel Guzmán, quien ha estado en el ojo del huracán por haber jugado supuestamente con su control apagado. Querétaro y Marcel Ruiz vencieron 4 a 1 al Atlas y a Brayton Vázquez. Las palabras del jugador de los Gallos. Sí, ya nos hacía
2: falta un triunfo, veníamos de una derrota y vamos escalando posiciones a ver si alcanzamos a entrar a la liguilla.
8: Tijuana y Carlos Higuera derrotaron 4 a 2 a León y a Nicolás Sosa. América y Santiago Cáceres perdían 0-3 ante el Atlético de San Luis y Juan Portales Al final las Águilas lograron la remontada Al ganar 4-3 Con el triunfo del Pachuca y la derrota de León Los Tuzos llegaron a 33 puntos Y son los nuevos líderes de la tabla general La fiera se quedó en 32 A Sir Deportes Gabriel Ayala
2: Mañana arranca la jornada 16, penúltima de esta de torneo de ILIGA MX BBA, con el Tigres y Cholos, Puebla Monterrey y Atlas contra León. ¿Y qué está pasando en la realidad en la Liga MX? Vamos a ir una vuelta con nuestros compañeros de ASIR Deportes.
9: El portero Marcelo Barovero, quien fue dejado libre por los rayados del Monterrey, no llegará a las filas de los Pumas del UNAM para el torneo de apertura 2020. De acuerdo a varios reportes de medios en Argentina, Barovero estaría jugando la próxima campaña en España con el club Burgos de la tercera división, en donde estaría cobrando un sueldo menor al que ganaba con el Monterrey. El portero argentino habría aceptado la oferta del Burgos por la amistad que tiene con el dueño del equipo ibérico Antonio Caselli y porque compartiría vestidor con Leonardo Pisculici. Barovero llegó a la Liga MX en el... 2016, para jugar con los Rayos del Necaxa, en donde jugó dos años, para después ser transferido al Monterrey, escuadra en la que estuvo dos años más. Para Sir Deportes,
7: Memo García. Rayados retomará actividades con medidas de higiene en el barrial, luego del aislamiento por el COVID-19 que afecta a México y muchos países. La Liga MX y los clubes acordaron con las autoridades sanitarias a la nueva normalidad iniciar en julio el clausura 2020. Mientras tanto, el Turco Mohamed en breve entra en acción con lo deportivo. Duilio Davino negociará el ajuste salarial, altas, renovación y salida de jugadores. Regresan Luis Madrigal y Hugo González, no muy aceptado por la afición. Competirá con Luis Cárdenas en la portería porque se va a. Barovero. También dice adiós, Bangioni. Y están por irse Ponchito González, Aquel Oba, Avilés Hurtado, Jonathan González y Charly Rodríguez. Vuelve a la actividad del fútbol, pero aún con fuertes medidas sanitarias y a puerta cerrada. Mientras Tigres está próximo a regresar a las actividades bajo las nuevas medidas sanitarias y la Liga MX por la pandemia COVID-19, la directiva que encabeza Miguel Ángel Garza analiza los casos contractuales, ajustes salariales, altas y bajas. El plantel asume los ajustes de sus honorarios, comprenden la crisis económica. Universal, Leo el Diente Fernández estará de regreso. Quien fue prestado al Toluca, posibles salidas, Carlos Salcedo, quizá vuelva al Olympic. Carioca en duda si lo busque el gremio, Valencia no da más, Edu Vargas en la mira de la MLS y Cholos. deshojan la margarita, más complejo, no habrá ingresos por tener que jugar a puerta cerrada. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
8: Por medio de una carta que subió en sus redes sociales, el delantero argentino Franco Cogera, nuevo refuerzo del equipo de la MLS FC Dallas, se despidió de la afición de los tuzos del Pachuca. Estas fueron parte de sus palabras en esta carta. A pocas horas de mi partida, no quería dejar de agradecer a través de mis redes el enorme cariño que he recibido desde que llegué aquí hace cinco años y que me voy repleto de grandes momentos vividos, aunque hubiera querido que las situaciones de despedida fuera de otra forma con la afición, con la gente y rodeado de todo el afecto que sentí cada vez que pisaba el estadio de los Tuzos, con Pachuca, Jara marcó 83 goles convirtiéndose en el máximo anotador en la historia de los Tuzos Azir Deportes Gabriela yla
9: tiempo que Monarcas Morelia comenzó la mudanza del mobiliario que se encuentra en el Estadio Morelos, Diana García, portera de Morelia Femenil, declaró.
1: Vengo a hablar en nombre de mis compañeras sobre la situación que estamos viviendo. Quiero iniciar comentando que desde que comenzaron los rumores del cambio de sede no se nos ha dado ninguna información de parte de nadie de la directiva, a pesar de que hemos sido pacientes y hemos mantenido la calma. Nuestros entrenadores afirman desconocer cualquier información y hasta el día de hoy se nos pide que mantengamos la calma, sabiendo que nuestros contratos tienen una fecha de vencimiento del 31 de mayo del 2020. El equipo femenil únicamente conoce la información que se da a conocer a través de los medios de comunicación y es una situación que nos mantiene con la incertidumbre de qué va a pasar en un futuro con el equipo de Monarcas Femenil.
9: Trascendió que, antes de Morelia, será la nueva franquicia purépecha que ocupará el lugar de Monarcas, pero ahora en la Liga de Balompié Mexicano. A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a todos nuestros compañeros de Asir Deportes, este tema de, del Morelia, Oscar, que de hecho platicábamos la semana pasada de los delfines de Mazatlán, al final ya se echaron para atrás de ese nombre, ¿eh? ya va a ser Mazatlán FC, pero este tema de, del Morelia, ¿cómo le afecta no solo a, a los jugadores de primera división, no es todo lo que hay detrás y obviamente la afición?
4: Sí, sí, es un tema delicado, feo, fuerte, porque... Recordemos la historia que, te, que tenía eh, Morelia, un equipo que jugó una Libertadores, eh, temas importantes de una historia del fútbol mexicano, y tristemente, pues todavía no nadie nos dice oficialmente que ya no es un equipo de primera división con el nombre Morelia, pero ¿qué te dice ya al ser la mudanza, o sea, es una verdad ya hecha, ¿no?
2: Sí, nada más falta la confirmación. Pero es, es pues sí, prácticamente pero un hecho.
4: A decir eso, O sea, si ya estás mudando, ya estás sacando todo el, el tema de, del estado de este y lo otro, ya es una buena mudanza, pues mínimo respeto a la
2: afición ¿no? y al fútbol. Sí, sí, sí. Prácticamente un hecho que, que Morelia va a desaparecer. ¿El contrato de las futbolistas
3: Ernesto termina hoy? ¿Perdón? El contrato de las futbolistas del Morelia me mencionaban en la nota que termina hoy, 31 de mayo.
2: Sí, 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 y ahora, pues, ¿a dónde van, no? Es, es, es el, el tema, en medio de una pandemia, hacen todo el cambio las jugadoras, porque hablamos mucho del primer equipo, de lo que es el Morelia, pero el equipo femenil, eh, los equipos inferiores, en fin, sí es un tema muy, muy delicado, y bueno, hay que esperar la confirmación, no hay que adelantarnos tampoco a que se haga ya oficial este tema, pero lo más seguro es que sí, Morelia se quede sin equipo, y el caso de Pachuca, Óscar, lo venimos platicando las últimas dos temporadas. Ahora sí, ya se les fue Franco Jara como goleador histórico del equipo Tuzo.
4: Sí, ya se acabó la era de Jara. Eh, qué, 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 qué triste porque fue un jugador que vino a sumar mucho al fútbol mexicano. Pero también hay que desearle mucho esto en su nueva en su nueva faceta ya. el MLS esperemos que lo vea de lo mejor. Y Pachuca seguramente va a traer a alguien que ocupe su lugar como se ha
2: acostumbrado también a tener buenos, buenos fichajes, ¿no? Pero lo, lo que es seguro es que lo van a extrañar porque es un muy buen centro delantero. Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de otros deportes.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba PSG insight Mauro Icardi está comprometido con Paris Saint Germain hasta el 30 de junio de 2024. Paris Saint Germain se complace en anunciar la compra de arroba Mauro Icardi. El delantero de 27 años fue prestado en 2019 por el Inter de Milán.
8: El gobierno de Austria dio luz verde para el arranque de la temporada 2020 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Spielberg, donde se llevarán a cabo las dos primeras carreras el 5 y el 12 de julio, aunque estas se realizarán a puerta cerrada. El visto bueno de las autoridades dependía de una propuesta detallada por parte de los organizadores sobre cómo se iban a celebrar las carreras minimizando las posibilidades de contagio por COVID-19. En un comunicado el ministro de Sanidad, Rudolf Anschober, dijo que el comité organizador presentó dicho proyecto y cumple con todos los requisitos para prevenir la propagación del coronavirus después de una revisión detallada de los expertos. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala y está la información del Gran Premio de Austria. Ahora sí, Juan, luz verde para que dé inicio a la temporada de la Fórmula 1.
3: Sí, ya arranca la Fórmula 1, estoy leyendo. Una nota de hoy a las 8 de, este, de la noche de, de Inglaterra, bueno de ayer, Este también ya se aprobó el Silverstone y parece ser que Williams está pidiendo apoyo de inversión porque perdió cerca de 16 millones de dólares. Esta pandemia, Ernesto, están buscando inversionistas en Williams y también parece ser que Fernando Alonso regresa a
2: Renault Sí, es ya casi un hecho lo de Fernando Alonso Por cierto, estás viviendo en el futuro Juan, estás viviendo en el futuro A las 8 de la noche sí, diste, sí, Esta información son las 7.50 de la noche Más días más adelantado que nosotros Este Ernesto es un, es un vidente Estás viviendo en el futuro, pero sí lo, lo de Fernando Alonso es ya prácticamente un hecho Que regresa a la Fórmula 1, un histórico eh, El Español eh, Muy buena noticia para el equipo de Renault El regreso justamente de Alonso Y lo que dices de los equipos, sobre todo de Williams. Qué complicado, ¿no, Oscar En todos los deportes, no solo en la Fórmula 1, qué complicado va a ser el regreso económicamente hablando para todos los equipos.
4: Eh, demasiado, demasiado, demasiado difícil. Es un tema que, que golpea cualquier sector, cualquier empresa, cualquier deporte, eh, hasta en todas las familias, es un tema muy, muy, muy ocupante y preocupante.
2: Así es, pero bueno, la buena noticia es que ya hay luz verde para que dé inicio la temporada de la Fórmula 1 el próximo 5 de julio en el Gran Premio de Australia. Y en el tema del boxeo, Bob Arum ya confirmó que el 9 de junio se reinician las funciones de box.
5: De a poco el mundo del boxeo vuelve al ring, pues Top Rank anunció un calendario de combates a celebrarse sin público en Las Vegas a partir del 9 de junio. Y el 20 de junio en los estudios de Tebasteca en la Ciudad de México se llevará a cabo la batalla entre los mexicanos Emanuel Navarrete y Uriel Lépez. Hable el CEO de la promotora Bob Arum. Estamos listos para lanzar una serie de boxeo comenzando el 9 de junio. Todas las funciones se regirán bajo estrictos protocolos de salud para garantizar la seguridad de todos los participantes. En ninguna de las seis peleas programadas para junio estará en juego ningún título mundial, pues Top Rank espera ver cómo se desarrollan estas funciones antes de pensar en poder realizar eventos más
2: importantes. Para Cir Deportes, Axel Toman. Muchas gracias, Axel. Ahí está la información. Con esta noticia de que no, no se van a disputar eh, títulos mundiales, Juan, es prácticamente imposible que el Canelo Álvarez, eh, Álvarez esté en alguna de estas, ¿no?
3: No, sin duda alguna. El Canelo está para las grandes peleas que todavía no, no las van a aventar. Vamos a ver cómo, cómo logran mantener y cómo van a llevar estas, estas peleas y seguramente... Con base a, a esa estrategia que lleven, ya llegarán los campeonatos mundiales después. La UFC se detuvo y creo que es la que está poniendo este, la pauta para el regreso de este tipo de deporte de contacto, ¿no?
2: Sí, justamente la UFC ya, ya arrancó. Eh, y lo del Canelo Álvarez, la información es que lo quieren tener en Las Vegas para la fecha del 16 de septiembre, ¿no? Que es eh, la celebración mexicana nacional y quieren tener justamente al Canelo Álvarez peleando en Las Vegas veremos, veremos si ya para entonces se puede tener eh, una pelea con gente en las gradas que obviamente es lo que buscan los inversionistas tanto de Las Vegas como de las asociaciones de box y en el tenis el tema del tenis también está muy complicado, Mickey Lawler presidente de la WTA asegura que ve muy poco probable la realización del US Open
9: A pesar de que se maneja la posibilidad del gran slam estadounidense con público, Mickey Lawler, presidenta de la WTA, ve poco fiable la realización del US Open o torneos anteriores a este.
5: Yo no sé cómo vamos a hacer para atraer a, a los grandes tenistas de, de Europa y de otros de otras partes del mundo cuando cuando se tienen que poner en, en cuarentena dos semanas acá en Estados Unidos. O sea que nos falta todavía por arreglar y hacer posible que el US Open se juegue. Y mucho va a depender de esa decisión final. Pero al mismo tiempo yo creo personalmente que mientras no haya una vacuna, va a ser muy difícil eh, manejar todo esto.
2: A Cedar Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar. Sería el segundo Grand Slam, Juan cancelado después de, del tema de Wimbledon, recordando que el Australian Open, que es el primer Grand Slam del año sí se pudo jugar con Novak Djokovic como, como campeón en el en los hombres y Sofía Kenin como campeona en, en las mujeres y eh, el tema del Yo Open me parece que sí, es muy prematuro decir si se va a poder hacer el 24 de agosto debería de arrancar y también el tema del Roland Garros, que ese sí, ya dijeron va y con gente
3: Sí, el Roland Garros se supone que sí se va a activar, pero escuchando las palabras eh, que, 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 que tuvimos en la nota, eh, si no hay vacuna es muy complicado que se lleve a cabo. ¿Por qué, Ernesto? El año pasado, 850 mil personas estuvieron dentro del evento del US Open. Ya como aficionados, organización, atleta, transportistas, este los que venden la comida, todos en total fueron ochocientos mil personas.
2: Sí, es mucha gente reunida. es, es Se tendría que jugar, yo creo, sin, sin público, pero bueno, es que hay que ver cómo va cómo va progresando todo este tema del coronavirus. Es, es muy precipitado decir algo eh, que, que pueda o no pasar dentro de tres, cuatro meses que se puede llevar a cabo este torneo, pero bueno, ya veremos. Y en el tema del béisbol, por cierto, en la semana se anunció que la Liga Mexicana de Béisbol ya tiene el plan para iniciar su temporada. Este sería el viernes 7 de agosto. El final de la temporada regular sería el jueves, primero de octubre. El inicio de los playoffs el sábado 3 de octubre. Eh, por cierto, los playoffs se ampliarían a dos equipos participantes para arrancar la serie del Rey el lunes 2 de noviembre. Esto se empalmaría con la Liga Mexicana del Pacífico. Hay que ver cómo resuelven ese tema. Y eh, obviamente, mientras se pueda tener gente en los estadios, porque una liga mexicana como una liga de béisbol como la mexicana no puede subsistir sin, sin aficionados en los estadios. Entonces veremos, pero ya está el plan eh, inicial para ver si se puede o no. Eh, dar el béisbol de la Liga Mexicana y en la MLB. Bueno, también hay un tema porque los jugadores no aceptaron eh, que les bajen tanto el sueldo y están peleando ahí entre la Asociación de Jugadores y la propia liga. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
1: El técnico colombiano Juan Carlos Osorio señaló que la selección mexicana de fútbol necesitaba de jugadores con mayor calidad para cumplir el objetivo de jugar un quinto partido en el Mundial de Rusia 2018. Tras las pruebas médicas realizadas durante la semana pasada, Cruz Azul informó que no hay casos positivos de COVID-19 entre jugadores y cuerpo técnico, no obstante hay un caso positivo entre los miembros del staff. Durante el fin de semana a través de redes sociales se dieron a conocer fotos de camiones de mudanza a las afueras del Estadio Morelos de Morelia. Este lunes arranca la jornada 16 de la Liga MX, Tigres enfrenta a Tijuana, Puebla ante Monterrey y Atlas contra León. La firma del argentino Mauro Icardi por el Paris Saint Germain hasta el 30 de junio de 2024 fue anunciada este domingo por el Club Francés
2: Muchas gracias Mauriño ahí está el 5 en 1 antes de despedirnos Oscar nos manda un mensaje Rodolfo Chávez al que le agradecemos que se ponga en contacto. Nos dice señores Osorio regresando al tema de Juan Carlos Osorio. Señores Osorio es un mal técnico. Su sistema no tiene sustento y nunca va a dirigir un mejor equipo que mi selección MX. Desde el sorteo se sabía que Suecia y Brasil serían partidos definitivos y no supo cómo jugarlos. ¿Te parece Juan Carlos Osorio un mal técnico Oscar?
4: Eh, no 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 me parece que fue al lugar sus comentarios y sus eh, conferencias que a ver, es que dice
2: sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Es un, un tipo muy trabajador que, que sabe mucho del fútbol, pero que sí creo que, que la regó esta vez en sus declaraciones allá en Brasil. Oscarito Sarmiento, nos despedimos. Hasta la próxima semana.
4: Buenas noches, gracias a todos. Y mañana día clave para la vida de
3: el profe Galindo.
4: Todos unidos, vamos a esperar las
3: mejores
2: noticias para
3: él. Nos vemos, Juan. Nos vemos, Ernesto. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Nos
0: los escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Escucha a Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.